0: el 5 de enero del año 30 un domingo que era una noche de reyes
1: La noche de reyes de 1930 así que se puede decir que fue un regalo uno que no olvidaría jamás
0: El Atleti había jugado cinco partidos había empezado la liga de hecho con la inauguración de la grada sur de la grada capuchinos de San Mamés y el 1 de diciembre habían jugado cinco encuentros y había ganado el primero contra el Real Madrid, el Atleti ...y los otros habían empatado.
1: No iban muy bien las cosas para el Atlético en ese arranque liguero.
0: Y el Barcelona, que era el equipo que había ganado la liga el año anterior... ...la primera liga, porque estamos hablando de la segunda liga oficial... ...la primera la había ganado el Barcelona y era el equipo, el equipo a batir.
1: Hacía falta un revulsivo.
0: Y ese 5 de enero, ese día de Reyes, pues un domingo... Eh, ...pues Mr. Petlan, que era el entrenador de, del Atlético en aquella época un inglés con un bombín, que es pues parte de la historia del club, ¿no? Pues apostó, apostó por un chaval joven, por un, por un niño.
1: No era tan niño, dejémoslo en un joven que apuntaba a leyenda.
0: Tenía entonces Aita 17 años, porque cumplió 18, 3 meses después, y le sacó al campo... <risa> Y ahí comenzó, ahí comenzó su historia.
1: Carlos, no me digas más, ya sé de quién estamos hablando. Hola Lartown, estoy seguro de que sí, y muchos de nuestros oyentes también. Hablamos de un jugador clave en el Athletic de los años 30.
0: Le había fichado el Athletic en el año 28. Venía del Elexalde, que era un equipo de un pueblito de aquí al lado de ¿no?
1: Iba a cumplir el sueño de cualquier chaval de vizcaya
0: Le fichó el Athletic por aviso del hermano Víctor, un marista que le vio jugar, y bueno, de ahí los ojeadores del atleti y le llevaron al atleti...
1: Fue, en ese aspecto, un chico con suerte. Pero su vida no había sido fácil. Era un huérfano. Perdió a su padre cuando apenas era un bebé por un accidente metalúrgico en La Basconia donde trabajaba. Y su destino parecía enfocado a seguir los pasos de su padre.
0: Probablemente su vida hubiera sido ser un aprendiz de metalúrgico y continuar, me imagino, en atención a aquel accidente tan tremendo, pues, pues le hubieran dado, me imagino, un trabajo en la Vasconia. Pero nada
1: puede darse por sentado. De repente, ocurre algo inesperado que puede cambiarte la vida.
0: Pero en su destino no, no apuntaba a viajar por el mundo y a, <risa> a lo que luego se convirtió en su vida. Pues, pues esos golpes de, del destino y de la vida que de repente pues un ojeador, este, el hermano Víctor, lo vio jugar en el campo de tierra de al lado del caserío y le siguió y dijo, pues este chaval parece que, que apunta y que tiene...
2: Hablamos de uno de los grandes del Atlético Carlos, nada menos que de José Iraraorri Ealo, quien se convertiría con el tiempo en una de las leyendas de nuestro club.
0: Y debutó pues con 17 en ese partido, que hay artículos que hemos leído muy bonitos, que es el... Pues el regalo de Reyes, de Mr. Petlan. Y ahí comenzó, ahí comenzó su, su vida deportiva y su, y su historia.
2: Con los Leones ganaría cuatro ligas, cuatro copas y cinco campeonatos regionales. El Chato, como le llamaban, fue uno de los puntales del Athletic más campeón de la historia.
3: Por pues si era un interior de muchísimo empuje, el, el que se conoció por lo menos antes de la guerra, era un jugador fundamentalmente físico, un trotón endiablado, ¿no? muy aguerrido.
2: Un hombre que además representa perfectamente la convulsa época de los años 30 en España. Fue determinante en el dominio futbolístico de ese mejor Athletic de siempre, el de la primera delantera histórica que cualquier aficionado puede recitar. La Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri y Gorostiza. Una década que arranca con el inglés Mr. Pentland en el banquillo y que se ve abruptamente trastocada con el inicio de la Guerra Civil en 1936. Atleti
0: Mil veces campeón. La historia del Athletic como nunca te la han contado.
2: El fútbol llega por la rica. Y así empieza el Atleti. A través de una cuadrilla
3: de amigos. Sama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero...
2: Daniel, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del atlético y los periódicos. Se empieza a
0: crear un sentimiento de orgullo que va... Un podcast a narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia Episodio 4. El mejor atlético.
1: Hola de nuevo, bienvenidos a Mil veces Campeón, el podcast del correo en el que estamos repasando la historia del Athletic Club con la ayuda de personas que la conocen muy bien. Hoy ya hemos escuchado a María Iraragorri, la hija del Chato, integrante de aquella delantera mítica, y a José Ignacio Corcuera, nuestro gran historiador del fútbol. Y por supuesto, al Artaud de Azumendi, con quien estamos haciendo este repaso a la historia de nuestro Atlético.
2: Hola, Carlos. Por extraño que parezca a los jóvenes de hoy en día, los bilbaínos de los años 30 estaban muy acostumbrados a celebrar los éxitos del Atlético. Hablar de fútbol en Bilbao era hablar de títulos. Así había sido desde el comienzo del siglo XX y así estaba siendo en los años 30. La década, de hecho, arranca con un hito sin precedentes, el doblete de liga y copa de la
1: temporada 1929-1930. Mr. Pentland había conseguido hacer un super equipo y solo con jugadores de la casa, una filosofía que ya se mantendrá hasta nuestros días. Había razones para ello, porque la generación de jugadores que vestían
2: en ese momento la camiseta roja y blanca era de una calidad indudable.
3: Hubo una generación de jugadores espléndidos y no nos olvidemos de Mister perda que modificó todos los conceptos del fútbol español, lo rejuveneció, desde luego lo actualizó y hubo un antes y un después clarísimo.
2: Había motivos objetivos para el dominio rojiblanco en los campeonatos españoles. Uno tiene que ver con que el fútbol llega a Bilbao antes que a otras zonas de España, gracias a la privilegiada conexión de Euskadi con las islas británicas. De allí llega muy pronto, a finales del siglo XIX, la costumbre de jugar este nuevo deporte.
3: Hay otro factor no desdeñable, y es que aquí se jugaba sobre césped.
2: A lo que se refiere José Ignacio Corcuera es que mientras en otros puntos de España se jugaba sobre tierra, en el norte se hacía sobre césped. Pero no pensemos en el césped de los campos actuales, esos tapetes tan bien cuidados. Pensemos mejor en la hierba de una pradera.
3: Significaba que había que hacer un desarrollo físico mucho más fuerte. No digamos ya en invierno, cuando esos campos se embarraban, se ponían imposibles.
2: Y por si fuera poco, los vascos eran por lo general más altos y fornidos que el resto de los españoles.
3: Si a eso le añadimos que, y esto ya son datos de, del propio ejército español, de, la, de los quintos vascos que tenían casi 5 centímetros más que la media de España de estatura, pues nos encontramos con gente más fuerte físicamente, gente que además afrontaba el fútbol de una manera mucho más violenta, mucho más directa, y por lo tanto pues menos pinturera que la de otros territorios.
2: Más altos, más fuertes y acostumbrados a un fútbol que requiere más potencia física, ¿cómo iban a tener rivales los vascos en el fútbol español?
3: Cuando España va a competir en el año 1920, por primera vez en la Olimpiada de Amberes, los seleccionadores nacionales lo que determinan es fichar, bueno fichar, llevar a la selección exclusivamente a jugadores de la cornisa cantábrica o de las áreas de Cataluña donde no se jugaba sobre tierra. ¿Por qué? Porque todos sus oponentes venían precisamente del centro de Europa y porque además se iba a jugar sobre césped.
1: Con esos ingredientes se entiende que el dominio rojiblanco la total en aquellos años. Esa temporada en la que debuta Iraragorri y que no había empezado bien del todo, pronto se endereza. Tras una victoria y cuatro empates seguidos, el Athletic se convierte en un equipo imbatible y gana tanto la Liga como la Copa, el primer doblete de su historia.
2: Y la temporada siguiente, la 30-31, fue más exitosa aún. El Athletic se llevó las tres competiciones en las que participó, la Liga, la Copa y el Campeonato Regional. Fue el año del 12-1 al Barcelona y de los 7 goles de Bata en ese partido. Bata tomaría el relevo de Gorostiza como máximo goleador del campeonato liguero, pero es que era un Athletic en el que había grandísimos jugadores en todas las líneas, empezando por la portería, donde estaba Gregorio Blasco, internacional y suplente de Ricardo Zamora en la selección.
3: Blasco, el portero. Era un portero distinto a lo que en ese momento se estilaba en, en España. Portero de posición, un poco espectacular, pero muy pragmático, ¿no?
2: Aunque no debutaría hasta la última temporada antes de la Guerra Civil, es inevitable referirse a Ángel Zubieta, que con solo 17 años se hizo con la titularidad en el Athletic.
3: Después estaba Zubieta, el internacional más joven de la historia de la selección española, y no porque se lo regalase nadie. Era con diferencia, pero con enorme diferencia, el mejor medio de cierre, lo que hoy podríamos considerar un defensa central, no solamente español, sino probablemente de Europa en su momento. De hecho, hizo una carrera extraordinaria en el San Lorenzo de Almagro cuando se queda en Argentina después de llegar allí con, con el equipo de Euskadi, ¿no?
2: El ariete de aquel equipo era Agustín Sauto, conocido por todos como Bata.
3: Un rematador espectacular, se hinchaba a marcar goles. No era ningún exquisito, pero su acometividad y sus remates de cabeza eran demoledores.
2: Por la izquierda del ataque hacía lo que quería uno de los mejores futbolistas que ha visto San Mamés, apodado Balarroja.
3: Gorostiza, el mejor extremo izquierda que en ese momento había en España
2: un gran jugador del agrado de Mr. Pentland y que terminó unos años después en el Valencia.
3: Era un extremo izquierdo extraño para la época. Eh, lo descubrió Pentland y, desde luego, lo hizo jugar de esa manera. Fue el artífice el que lo creó como futbolista. Era izquierdo cerrado, zurdo cerrado, pero con una velocidad endiablada. Y tiraba muy fuerte a puerta con la pierna derecha. Entonces, en lugar de hacer el clásico juego de extremo, que era ir por la banda, centrar prácticamente desde la línea de córner para que rematase el delantero centro, a este le ordenaba... Hacer atajos en diagonal hacia el área para poder utilizar ese disparo potente y marcar goles. Era muy goleador.
2: Leonardo filauren
3: Tenía la facultad de lanzar unos pases magníficos desde el centro del campo hacia las alas. ¿Con eso que conseguía? Pues imprimir una gran velocidad a la pelota y desbordar al, normalmente al adversario. No se jugaba así hasta que llegó el de la arenas de Hecho al Atleti de Bilbao y de hecho cuando lo conocen pues por Europa porque también hace la gira europea y la gira americana con el Euskadi, pues los rastros, los registros que de él han quedado en la prensa soviética son clarísimos. Tanto en Georgia como en, en Ucrania y, por supuesto, en Moscú, que es donde se juegan casi todos los partidos de Rusia, dicen que nunca han visto un jugador de esas características. Es un tío que renovaba completamente el concepto del fútbol.
2: Y podríamos seguir con Chirri II, Muguerza, La Fuente, Castellanos, Garizurieta... Un plantel de lujo. A las victorias de las primeras dos temporadas de la década, hay que sumar otros éxitos en los años siguientes, dos copas y dos campeonatos regionales.
1: Así es el Artaun, en la Copa de 1932 eliminaron al Real Unión, al Alavés y al Español para encontrarse en la final con el FC Barcelona. El Athletic se impondría en el Estadio de Chamartín a los culés gracias a un solitario tanto de bata en la segunda parte. Y en la Copa de
2: 1933, el Athletic fue dejando en la cuneta al Sevilla, al Deportivo de la Coruña y al Español para verse las caras en la cita decisiva contra otro grande, el Madrid. En esta ocasión, el escenario fue Montjuïc y los vizcaínos batieron al Madrid de Ricardo Zamora, Ciriaco, Quincoces y los hermanos Regueiro por 2-1. Abrió el marcador la fuente y fue Gorostiza quien deshizo el empate a uno para otro éxito más
1: de un equipo legendario. Frederick Pendeland cerró su segunda y última etapa en Bilbao con unas cifras únicas en la historia del club. En esas cuatro campañas, llevó a sus chicos a ganar dos ligas, cuatro copas y tres campeonatos regionales. Hubo quien pensó que con su marcha el equipo se resentiría, pero la plantilla del Athletic era tan potente que los de San Mamé siguieron regalando alegrías a su parroquia.
2: Tal cual, Carlos, porque con la llegada de Patricio Caicedo al banquillo Bilbaíno, los Leones ganaron la Liga 33-34, un campeonato liguero en el que el Athletic sacó dos puntos de ventaja al Madrid y en el que hasta cuatro futbolistas rojiblancos estuvieron por encima de los 10 goles. Iraragorri hizo 17, Gorostiza Ibata 14 y Victorio Unamuno marcó 11. Tan solo dos años después, con el inglés William Garbutt como entrenador, volvieron a llevarse la liga, la de la temporada 35-36. Otra vez con dos puntos de distancia sobre el Madrid y en la que Bata perforó la meta contraria en 21 ocasiones en los 20 partidos que jugó.
1: Aquel Athletic consiguió cuatro copas de manera consecutiva y cuatro ligas en siete años. Es el mejor athletic que se ha visto jamás, pero tuvo que parar en seco su dominio en el fútbol español por la llegada de la guerra civil. Después, ya nada sería igual. Tras la sublevación militar de julio de 1936, que significó el inicio de la Guerra Civil, el País Vasco había quedado dividido en dos zonas. Vizcaya, Guipúzcoa y una pequeña parte de Álava quedaron en manos republicanas, mientras que el resto fue controlado por los sublevados. Guipúzcoa cae enseguida, en septiembre. Después, el Frente se estabiliza, con Vizcaya como único territorio administrado por el Gobierno Vasco del PNV y el Frente Popular. La Guerra Civil supone la paralización de todas las competiciones deportivas.
2: Los futbolistas cambian el balón por las armas. Unos de forma voluntaria y otros obligados, según los casos, se van al frente de batalla. Uno de esos chicos es el Chato Iraragorri.
0: La guerra civil cambió los planes, se alistaron en un batallón. Tenemos crónicas de guerra en las que Aita vio pues, a un, un compañero del Atleti eh, morir en, bajo un árbol en, ahí, en, una, en una batalla, en la batalla Villarreal. Y, y está escrito, ¿no? Iraragorri llorando como un niño la pérdida de Careaga, de un compañero suyo.
2: Pero surge una posibilidad de salir del frente a la que los futbolistas responden de inmediato. El gobierno vasco de José Antonio Aguirre, que antes de ser Lendakari había sido jugador del primer equipo del Athletic, formará una selección que mandará al extranjero con dos objetivos básicos: difundir la causa vasca y republicana y recaudar fondos. Iraragorri está entre los elegidos.
0: Obviamente para ellos cambiar los disparos en el campo de batalla, literal, por disparos en el campo, pues pues obviamente se apuntaron todos.
2: La columna vertebral de esa selección vasca era ese gran atlético de leyenda, pero entre ellos había jugadores de distintas procedencias. Iraragorri, Blasco, Zilauren, Muguerza, Zubieta, Serafinaedo, Roberto Echevarría, Pablo Parcos, Corostiza, Urquiola, Tomás Aguirre, Chirre Segundo Unamuno… Los hermanos Regueiro, Emilín Alonso, Lángara o Egusquiza.
0: Fueron un equipo de hermanos, no fueron un equipo de fútbol. Estaban unidos por ideales, pues ya no deportivos, sino superiores.
2: Aquel Euskadi de fútbol comenzó su gira europea en Francia, concretamente en París, y fue viajando por Checoslovaquia, la URSS, Noruega y Dinamarca, hasta disputar un total de 20 encuentros en cuatro meses, perdiendo solamente cuatro de ellos. Una gira que se inició en el estadio del Parque de los Príncipes de París de una manera impactante tanto en lo futbolístico como sobre todo en lo emocional. Fue la primera vez que el equipo Euskadi lució su camiseta verde y pantalón blanco con una raya roja, los colores de la icurriña.
0: Y jugaron allí el 26 de abril contra el Racing de París en un partido con un lleno ganaron, ganaron al Racing de París 3-0 y al día siguiente, por ejemplo, para que pongamos un poco el contexto histórico, al día siguiente vivieron el bombardeo de Ernica.
2: El joven Iraragorri, que cuando se enrola en la gira con el Euskadi aún solo tiene 25 años, tuvo una juventud llena de momentos simbólicos. Jugó el Mundial de Italia de 1934, que compró Mussolini para mayor gloria del fascismo italiano, y allí se convirtió en el primer jugador de la selección española en marcar un gol en un Mundial. También participó con España en un partido en la Alemania de Hitler, a cuya selección ganaron en su propio terreno. Y nada más empezar la gira europea, le toca vivir en París, preocupado como sus compañeros por las noticias que llegaban desde Euskadi, el bombardeo de Gernika.
0: Estando en Moscú, por ejemplo, vivieron también la caída de Bilbao, que también sería otro momento, otro momento muy duro.
2: Otro momento histórico más para un chaval de pueblo.
0: La vida de Aita está, está muy mezclada la parte deportiva de una vida muy épica, de vivir momentos muy extraordinarios, que para nada eran los que parecía que estaba llamado a vivir un niño de, de pueblo, huérfano, de padre, en un pueblecito, un caserío aquí al lado de, de Bilbao. Y que la, la vida, la circunstancia, el azar y la mirada o de la mirada de, de, de ese inglés que, que apostó por él pues le hizo vivir una vida pues muy extraordinaria. ¿no?
1: Terminada su gira europea, el Euskadi inicia una aventura americana que estuvo plagada de dificultades. Disputaron partidos en México y Cuba, pero la cosa se complicó en Argentina, donde estuvieron meses sin poder jugar por la presión que la España franquista hacía a través de la FIFA. En 1939, tras algunos partidos más en Cuba y México, el gobierno vasco en el exilio decide disolver el equipo.
2: La mayoría de los jugadores se enrolaron en equipos de México o Argentina. Es el caso de Iraragorri.
0: Jugó en el San Lorenzo almagro y luego en, tuvo una lesión. ¿no? En Argentina tuvo problemas porque se lesionó y continuó luego su carrera deportiva en México.
2: Hasta que volvió a casa.
0: Y volvió a estar los últimos años con mi mamá, con, con su madre. Y eso fue el motivo por el que regresó.
2: Casi 10 años después de haber abandonado Euskadi.
0: Salió de México en marzo del 46, jugó hasta el final de ese campeonato con el Atleti, dos años más y luego en el año 50 fue entrenador también del Atleti terminando con terminó su carrera deportiva pues con un gran triunfo, que fue la, la mítica Copa del año 1950, con la, de la, la segunda delantera eh, mítica del Atleti, con zarra, con el gol, bueno, la final de Copa, tan señalada ¿no? y que es también un orgullo de nuestra historia, de la historia del club.
2: Decía María Ragorri que cuando su padre y sus compañeros del Euskadi estaban en Moscú se enteraron de que Bilbao había caído en manos de los nacionales. Pues bien, tras esa caída de la capital vizcaína surge la figura de alguien que fue muy importante en la historia del Athletic, Luis Casajuana.
3: Cuando cae Bilbao, el Athletic tiene pendiente una junta extraordinaria para elegir nueva directiva que llevaba más de un año suspendida, porque la tenían prevista para las vísperas del 18 de julio y, claro, los acontecimientos hacen que, que todo eso se paralice.
2: Se elige un nuevo presidente.
3: En esa junta se elige a Casajuana como presidente y, al mismo tiempo, la TRETI adopta una decisión importante que es la de federarse, o sea, la de afiliarse a la federación que acababa de crear el gobierno franquista en San Sebastián.
2: Realmente no había otra, porque la Federación Republicana no existía.
3: La primera decisión de Casajuana, la primera decisión importante... ...consiste en entregar todos los trofeos del Atleti al gobierno de Franco.
2: Una decisión que podía parecer un evidente acto de adhesión al régimen... ...pero que no tuvo nada de eso. Lo que hizo el presidente Casajuana fue cumplir con la ley... ...que obligaba a entregar al gobierno de Franco cualquier pieza de oro o plata... ...que pudiera ser fundida porque el régimen necesitaba dinero.
3: En el año 1938, casi dos años después de que, de que se pone en práctica esta medida... Como sigue haciendo falta más dinero, se declara delito la posesión de divisas o de cualquier de oro, de alhajas, en fin, todo este tipo de cosas. De manera que el ejército, las fuerzas de orden público, podían entrar en aquellas casas sospechosas, obligar a la apertura de cajas y si no se podía justificar que ya se hubiese liquidado anteriormente con el régimen de Burgos, pues había un problema, pero un problema muy serio. Es en ese ámbito en el que hay que contemplar esa suscripción nacional del Athletic, ese otorgamiento gratuito de los trofeos para que fuesen fundidos y de ellos extraer lingotes de plata.
2: La obligada entrega se lleva a cabo y los trofeos que la Atlética había ganado pasaron mucho tiempo en los sótanos del Banco de España de Bilbao, hasta que se produce un hecho clave en la historia rojiblanca y que es muy poco conocido.
3: Todo hace indicar que gracias a una tasación muy a la baja del joyero, esos trofeos se salvaron, nunca fueron fundidos. Al final se recibieron instrucciones de que los 143, me parece que eran 145 trofeos que en ese momento tenía el Atleti, volviesen a las vitrinas y se salvaron de milagro. Entre ellos, uno que, que era el único existente, porque solamente se puso en juego una vez, que fue el trofeo de coronación que únicamente lo tiene el Atleti.
1: Bendita tasación a la baja. Si no llega a ser por ella, habrían fundido todos los trofeos y claramente hoy podríamos exhibir muchos menos de los que se han conseguido en el campo.
3: Ese es un hecho que se ha ocultado sistemáticamente, se ha escondido, vamos, sistemáticamente a, a los aficionados, no lo conocen ni los aficionados ni la gran mayoría de los socios.
2: Luis Casajuana fue un buen presidente para el Athletic. Presidió la entidad desde 1935 a 1943, tanto en la República como en la Guerra y el Primer Franquismo. Y la suya fue una labor complicadísima. Quienes lo conocieron hablaron muy bien de él. Piru Gainza, por ejemplo, dijo años más tarde de Casajuana que fue el caballero sin tacha que regía el club.
1: Gran tesoro que adora y mima con gran pasión, su club de fútbol de bella historia, lleno de gloria, mil veces campeón. La década de los 30 es la del mejor atlético de la historia, pero también la de la tristísima Guerra Civil, que cortó en seco a un equipo soberbio, lleno de talento, que podría haber continuado su senda de éxitos y títulos si no hubiera sido por la contienda bélica. En lo deportivo, la primera mitad del decenio fue estratosférica. Fue cuando el
2: Atlético comenzó a forjar su leyenda de mil veces campeón, como se canta en este himno de 1950 que escuchamos de fondo.
1: Pero llegó la guerra, arrancó la dictadura de Franco y a partir de entonces tocaría recuperarse de la mejor forma posible en una posguerra de penurias. Una época muy dura, tanto para los futbolistas como para el club, sus socios y aficionados. Serán años terribles, sí. Pero veremos
2: jugar juntos a la segunda delantera histórica del Athletic, otra que todos podemos recitar de carrerilla, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza.
1: Ellos fueron protagonistas de nuevos éxitos rojiblancos que contaremos aquí en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar.